0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando de esta noticia que era predecible. Lo habíamos dicho hace meses, si no me equivoco, para junio, más o menos, creo que habíamos hablado de este tema. Se habló de que los obispos habían aprobado, los obispos de Estados Unidos habían aprobado el reunirse ahora en noviembre. Esto fue en junio de este año, eh, pero habían eh, eh, dicho nos vamos a reunir en noviembre para discutir este tema de los políticos que son católicos y están causando escándalos, escándalos por las leyes que defienden, escándalos por las leyes que celebran, escándalos por las leyes que aprueban, escándalos porque son los facilitadores mayores de la historia de Estados Unidos y del mundo, en, en, se podría decir, del aborto, de la agenda eh, homosexual y de otras cosas que sabemos que van en contra de la moral católica. Como tú y yo sabemos, un católico es a tiempo y de tiempo. Ser católico no es cosa de domingo. Ser católico no es cosa de solamente en la iglesia los domingos. Ser católico es ser católico todo el tiempo. Ser católico es lo que somos. Es lo que vivimos. Es lo que respiramos, bebemos, observamos. Es nuestro ser. Ser católico y significa ser hijo de Dios, ser cristiano. Porque cuando decimos católicos, porque pertenecemos a la iglesia de los cristianos, la verdadera iglesia cristiana, que es la iglesia de Cristo, verdad? La iglesia universal, la iglesia católica y esa fe debemos vivirla a tiempo y de tiempo, todo el tiempo. No puede haber incoherencia en ningún momento, que es difícil o oh, sí, definitivamente este servidor que les habla aquí ha caído a cada rato y hago cosas en mi intimidad, públicamente, con mi familia, con amistades, con desconocidos, que luego tengo que ir al confesionario y arrepentirme de ello, porque no son coherentes con la vida que se supone que uno lleve como católico. Y muchas veces, sé es que a ustedes les ha pasado también, muchas veces, gracias a Dios, por la gracia de Dios también podemos dar testimonio, podemos actuar y reaccionar de una manera católica, delante de retos, delante de preguntas delante de argumentos, delante de personas, delante inclusive de peligros, delante de retos, como ya mencioné, delante de todas esas tipo de cosas que nos pondrían a llevar a contradecir nuestra fe, a se podría decir a apostatar, porque estoy entonces expresando algo que es en contra de mi fe. Y a veces, a veces no todo el tiempo el Señor, si nos mantenemos en gracia y así lo queremos, Él nos va a dar las palabras. Y nos va a dar la valentía para poder defender la fe y practicar la fe católica, la fe que él nos enseñó, la manera en que nos enseñó de conducirnos. Y yo quiero recordarles hoy eh, un versículo de la Biblia, es uno de mis favoritos, San Juan 16, 33, que dice Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Bendito sea Dios. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y ya que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, yo voy a empezar hoy con el Padre Nuestro. Lo vamos a hacer en latín para los que siempre les encanta que hagamos estas oraciones en latín. Además de eso, siguiendo el mandato de la iglesia, concilio Vaticano II, Sacro Santo, un concilio número 36. Eh, recalcó que el latín es la lengua de la iglesia de Roma, la iglesia latina. Y pues hoy vamos a comenzar con el Padre Nuestro y vamos a terminar con el Ave María y lo vamos a hacer por los obispos de los Estados Unidos, los obispos del mundo entero. Y esta oración eh, la vamos a hacer en nomini Patris et filii espíritu sancti. Amén. Pater noster, qui esen celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. en nostrum quotidiano da nobis hodie Et Etimite nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris. denos inducas intentaciones, se libranos a malo. Amén. In nomine patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar, yo quiero que hagamos un recuento de todo lo que ha pasado en este último, eh, yo diría casi unos cuatro o cinco meses, porque han pasado Suceso bien curioso. Primero que nada, en junio eh, los obispos comenzaron a manifestar en aquí en Estados Unidos, los obispos comienzan a manifestar esta incomodidad y es que si ellos la manifiestan, la manifiestan también porque nosotros, los laicos, la iglesia entera está escandalizada. Aquí tengo una foto, una foto, disculpen, un poco más, un poco viejita, verdad? Joe Biden se ve mucho más joven ahí, eh, pero tenemos a Pelosi, Joe Biden y otros más que son técnicamente católicos. Realmente no lo son, pero ¿verdad? son bautizados en algún momento. Y no tan solo eso, es que se emperran en seguir asistiendo a la iglesia, lo cual la iglesia tiene las puertas abiertas para todos los pecadores. Yo soy uno de ellos. Todos los pecadores. Siempre la iglesia los espera con las puertas abiertas, con los brazos abiertos. Ahora, de momento, cuando usted llega a la iglesia, usted se supone que se enfrente con el evangelio, el evangelio de Cristo y el evangelio de Cristo. La buena noticia del Señor tiene unos requisitos, tiene unas demandas, exige muchísimo y tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Eso es lo que nos pide el evangelio. Y ahí es donde viene el problema. Cuando vemos a estos hombres y mujeres que son eh, servidores públicos, algunos tal vez pueden ser cantantes, pueden ser figuras públicas, cualquier tipo de, eh, de, de, de área verdad, de música o política, cualquier tipo de, de esos de esas figuras públicas. Cuando ellos hacen algo, un pecado público, por ejemplo, están en segundas nucias, se hicieron un aborto, aprueban leyes que eh, facilitan ese tipo de conducta, promueven ese tipo de conducta. Eh, celebran ese tipo de conducta y luego se presentan a la fila de la comunión y comurgan o se presentan a las iglesias constantemente o como vimos a Pelosi varias veces en Washington con eh, el obispo ahora cardenal gracias al Papa Francisco, el cardenal Gregory. Eh, 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 él, él le dio la oportunidad ya varias veces de leer desde Lambón, de expresarse desde Lambón. Una mujer que apoya todo esto. Entonces, cuando vemos eso, nos escandalizamos porque entonces aquí hay algo raro o cambiaron las enseñanzas de la iglesia o la iglesia se acobardó o, o qué rayo está pasando o, la, o, la, o es permitido? ¿qué, qué está pasando? Y ahí vienen los obispos y dicen vamos, queremos reunirnos en noviembre y vamos a aclarar esto. Y esto pasó en junio. Eso fue lo primero que sucedió. Y yo recuerdo haber hablado de esa noticia aquí en el canal y. y Tres de cada cuatro obispos de Estados Unidos en ese momento votó a favor de redactar un documento sobre las condiciones para comulgar. Y la noticia, las estoy leyendo aquí de, del Catholic News Agency. La conferencia episcopal de Estados Unidos ha votado esta semana a favor, esto es en junio, a favor de redactar un documento sobre el acceso a la Eucaristía de los personajes públicos que se declaran a favor de legislar y gobernar en contra de la doctrina de la iglesia en materias morales fundamentales como lo es el aborto, la eutanasia, la desprotección de la familia, la equiparación al matrimonio de parejas del mismo sexo o la restricción de la libertad de los padres a educar a sus hijos según su fe. Así que eso fue lo que se aprobó. O sea, ¿cuál era la intención de lo que se vivió este fin de semana? Bueno, pues venir con una propuesta, con unas normas y unas reglas que guíen a los sacerdotes de Estados Unidos y por ende del mundo entero también, porque eso es lo que sucede cuando sale un documento de esta, de esta índole. Usualmente se, se se esparce al resto de la iglesia y pues era para hablar de eso. Esa era la intención. Yo no me lo estoy inventando. Esa es la intención. El documento que fue publicado este fin de semana pasado por los eh, obispos de Estados Unidos es excelente. No me tomen a mal. Treinta y pico de páginas, si no me equivoco, son treinta y uno o treinta y dos pero está solo en inglés. Así que yo no se lo voy a leer hoy, pero el documento es excelente. Yo lo estuve leyendo, yo lo leí en su totalidad y es excelente. Todo lo que dice es muy bueno. Inclusive me sorprendió el ver que el documento enfatiza que la misa es un sacrificio, que la Eucaristía es consecuencia de ese sacrificio. Me, 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 me llena de alegría ver eso, de que se esté rescatando ese lenguaje católico en el documento. Pero lamentablemente, esto no se hizo. Lo que dice el documento, como dije ya, es excelente. ¿Es algo nuevo? No, no lo habíamos escuchado nunca. No, es lo que ya la iglesia ha dicho siempre. Entonces no había necesidad. Lo que sí hay necesidad es una guía práctica ahorita mismo para esto que está pasando, porque es la primera vez que tenemos, por lo menos en Estados Unidos, este es el segundo presidente católico, pero este es uno, el único hasta ahora, que se ha empeñado en decir que es un católico devoto, sigue yendo a misa todos los domingos y va y comulga. Y los que trabajan para él promueven la noticia, le dejan saber a otros. Él mismo de boca de él dijo que el Papa le dijo que él era un buen católico y al otro día fue y comulgó. Sí, Joe Biden. Y yo sé que empieza el debate. No, el Papa no le dijo. Ese hombre es un mentiroso. Bueno, el Vaticano no ha desmentido nada. Ahí tenemos un grave problema. Y lo que sí pasó es que le dieron la comunión en una iglesia en Roma. Sí, le dieron la comunión. Y hoy, esta semana, esta noticia es de, de estos días, de, de ayer. Joe Biden intenta obligar a los hospitales. Escuchen el titular. Joe Biden intenta obligar a los hospitales y médicos católicos a que hagan la, el aborto. Una ley que va a exigirle a los hospitales católicos. Y a los y cristianos también, no solo los católicos, cualquier hospital que, que, que sea administrado por cualquier religión tiene que proveer recursos, como le llaman ellos, para los derechos reproductivos de la mujer. Cualquier religión tiene que hacer eso. Bueno, eso es lo que ellos están empujando ahorita mismo. Yo me acuerdo cuando Obama trató de hacer esto y no pudo. Luego llegó Trump y se cayó todo eso. No lo hicieron. Gracias a Dios. Y ahora tenemos otro abortista católico y pues tenemos este problema. Esto fue después de la visita con el Papa, que es mi punto. Esto es lo que yo le he estado diciendo por ya llevo tres años en este canal. Oh, no, Luis, ¿de qué estás hablando? El Papa está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo va? No va a recibir a los pecadores. Jesús ¿se eh, no con pecadores también. Y, 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 y se pasó el vino por los enfermos, no vino por los que están sanos, bla, bla, bla. Claro, todo eso está en la Biblia y es muy cierto, pero siempre pidió conversión, siempre pidió cambio. Jesucristo nunca se pasó con un pecador dialogando y dándole un espaldarazo en la espalda, diciéndole sigue para adelante que aquí estoy para ti. No, siempre pidió un cambio e inclusive le pidió cambios a quienes seguían la ley. No nos olvidemos del joven rico. Es una de mis de mis de, de, de mi historias favoritas de la Biblia, porque es impresionante cómo Jesús y dice la palabra de Dios que Jesús se dio cuenta que el, el, el joven sí seguía la ley de Dios, la seguía muy bien. Era un muchacho de buen corazón, pero le faltaba una cosa, desprenderse de las cosas materiales, dejarlo todo y seguirle. Y Jesús le dice eso a él. Y el hombre se fue triste. Hoy no queremos que Biden se nos vaya triste del Vaticano. Entonces nadie quiere decirle la verdad que está en pecado mortal, que no debe conmulgar, que es bienvenido a la iglesia. Claro, puede venir y ojalá usted cambie, pero lo que usted está haciendo es horrible, es una vergüenza para los católicos y nos da pena que el presidente católico que tenemos ahora no es lo que debería ser. Porque para la época que vivimos ahora, lo ideal sería tener un presidente católico con los pantalones para decirle a la cultura de la muerte, basta ya. Lo ideal sería tener un presidente católico ahora mismo diciéndole a los poderes de, de, de mundiales que podemos buscar medicina alternativa también, que no todo tiene que ser la, la, lo que ellos decidan que es bueno para, para el mundo. Un, un solo grupo de gente que ni electos son. Eh, eso sería lo ideal. Pero como no tenemos tampoco un Papa que piense eso, no tenemos líderes en la iglesia nunca más. Se han llenado de modernistas ahorita mismo. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Joe Biden tiene un alma, mi gente. Esa parte nadie la quiere hablar. ¿Será que no nos importa el alma de Joe Biden? Parece. No nos interesa que se vaya al infierno, parece. ¿O será que pensamos que porque el Papa lo trató bien, ya se va para el cielo? Como si Dios tomara órdenes de la iglesia. Nunca nos olvidemos de eso. Dios está por encima de la iglesia. Su iglesia es la iglesia católica. No nos podemos ir de aquí. Si queremos estar en obediencia con el Señor, debemos estar en su iglesia. Pero la iglesia no le da órdenes a Dios. El Papa puede sentarse y hablar muchísimas cosas de cómo debemos ser pastoral y no debemos excomulgar a nadie. Que de eso ya mismo voy. Y eso no es correcto ni es católico. Porque San Pablo lo hizo. El mismo Cristo también lo hizo y le exigió a las personas. Como ahora nosotros, después de dos años, vamos a decir, ay, no, eso está de más ya, que somos mejores que Jesús, y somos mejores que San Pablo y somos mejores que los apóstoles, como ellos procedieron. Está todo documentado en las Sagradas Escrituras. Cómo excomulgaron personas, cómo exigieron. ¿Por qué? Por el bien del alma de esa persona. No es porque nos creamos más santos, es por el bien del alma de esa persona. Es como cuando vamos al, al gimnasio. Hoy en día que tanto se nos habla de cuidar el cuerpo. ¿no? Usted se imagina ir al gimnasio y que si usted se está desviando del camino, ¿verdad? vamos a decir, de, de, de la dieta, de esa rutina que tiene que hacer, ¿qué usted espera del entrenador? Porque usted sabe, por favor, usted sabe. ¿Usted se cree que Joe Biden no sabe? ¿Usted se cree que Pelosi no sabe? Ellos saben, pero se les ríen en la cara a todo el mundo porque nadie le dice nada. Y los que les dicen, lamentablemente, ahora se tienen que quedar callados. Hemos tenido obispos como Salvatore, de Cordiglioni de California. Yo no sé qué estará pensando ese hombre ahora, porque mira que le han dado puñaladas por todos lados. Por todos lados, por todos lados. Se dio esta reunión, verdad? ellos aprobaron esa reunión en junio. La, lo, antes de la reunión pasaron varios sucesos y esto no pasó por accidente, no pasaron por accidente. Uno de los sucesos que fue eh, increíble fue en el avión, el famoso avión cuando eh, el Papa Francisco viaja. Él estuvo viajando y le hicieron preguntas sobre esta situación. Esto ya pasa en septiembre, eso ya fuimos de junio a septiembre. Y entre medio tenemos a Salvatore Cordillones regañando a Pelosi, hablando de Biden, hablando de los políticos que tenemos que hacer algo, que no podemos seguir dando de la comunión a esta gente, que el pueblo católico está confundido. Tenemos varios obispos haciendo eso. Sigue el debate aquí y le preguntan al Papa sobre este este melcocho que hay aquí, como decimos en Puerto Rico y, y le preguntan sobre eso. Y él contesta esto es lo que contestó el Papa el 15 de septiembre en el avión aproximadamente el 15 de septiembre, si no me estoy equivocando de la fecha, dijo yo nunca he negado la Eucaristía a nadie, dijo el Papa. O sea que las misas que el Papa ha tenido desde sacerdote nunca ha tenido el problema de un pecador público, porque sí quiero recalcar, si el sacerdote eh. A mí si el pecado no es público, el sacerdote no le puede negar la comunión a nadie. Eso es bien importante aclararlo y siempre hay esa confusión porque a mí me escriben muchísimos de ustedes en el canal y me dicen eso. Ah, no, pero es que el sacerdote no le puede negar la comunión a nadie. Es responsabilidad del comulgante. Si sí, el comulgante tiene responsabilidad y San Pablo nos habla de eso. Y sí, definitivamente. Y el documento que inclusive publicaron los obispos aquí en los Estados Unidos, los felicito porque ellos hacen énfasis en eso y hablan de cómo no nos podemos engañar. Así yo crea que la comunión me va a hacer bien. Si yo estoy en pecado mortal, me hace mal. Eso es lo que dice San Pablo. Se convierte en veneno. Así de sencillo, se convierte en veneno. Y los obispos de Estados Unidos recalcaron eso en el documento, así que yo los felicito a ellos por eso. Pero el problema es que qué se hace con una persona que lo hace públicamente el pecado. Por ejemplo, vamos a suponer en mi parroquia, todo el mundo conoce a mi esposa, todo el mundo sabe quién. Imagínense en que yo empiezo a ir a la misa con otra señora. Y empieza a besarme con esa señora en el estacionamiento. O sea, que saben que yo no, no es una amistad. Hay algo más que eso. Es más, se enteran que ya, mi, ya no vivo con mi esposa, ahora vivo con esta señora. Y yo sigo yendo a comulgar. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote de la comunidad? Díganme, el sacerdote me tiene que negar la comunión si yo me presento delante de él a recibirla. Porque es un pecado público. Ahora, si yo estoy tentado a hacer eso o ya estoy haciendo el mismo pecado, pero nadie me ha visto, nadie lo sabe. Y el sacerdote no lo sabe, pues mira, es, es, es mi responsabilidad, él no lo sabe. Ahora, si el sacerdote es, lo sabe íntimamente, nadie lo sabe, o secreto de confesión, ya es responsabilidad mía, nadie más lo sabe. Y el sacerdote tiene la obligación, porque ya él sabe lo que yo estoy haciendo, de hablar conmigo, dejarme saber, mira, tú tienes que cambiar tu vida, nadie aquí lo sabe todavía, pero tú tienes que cambiar lo que estás haciendo. Y puede ser que inclusive muchos sacerdotes, te, me, le dan la advertencia, aunque no sea público, yo lo sé y no deberías presentarte a comulgar. Esas son las formas correctas de pastorear tanto que se nos habla pastorear y acompañar y ayudar. Eso es acompañar. Acompañar no es el mundo entero sabe entonces que, to, que tú eres adúltero, o el mundo entero sabe. Y esto pasó con el presidente de la Argentina también hace unos años cuando fue al Vaticano, le dieron la comunión eh, y vive en adulterio. O sea, es increíble cómo, cómo, cómo esto pasa. Eh, tenemos en nuestras parroquias sabemos de parejas jóvenes que conviven, como le llaman ahora convivir, que realmente lo que están viviendo es en fornicación, no están casados y van a la iglesia y el sacerdote sabe que viven juntos y no ellos están caminando para, para un día casarse y ¡pum! le dan la comunión ¿qué es eso? ellos no pueden comulgar no pueden comulgar y todo el mundo sabe su estatus es público el pecado Santo Tomás de Aquino, y yo no voy a leer el texto completo pero para los que quieran buscar Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, Tercera Parte, Cuestión 80, Artículo 6, búsquenlo. Él, él hace esa diferencia entre el pecado público y el pecado eh, eh, privado. Y la pregunta que él contesta en la Suma Teológica es ¿Debes hacerlo sacerdote negar la comunión al pecador que se la pide. Y no estamos diciendo que solo los santos son los que comulgan. Todos somos pecadores. Pero el pecador emprevenido y el pecador que peca públicamente es causa de escándalo y el escándalo. Y se hace más aún el escándalo si el sacerdote le da la comunión. Es un escándalo horrible y eso es lo que ha estado pasando y sigue pasando. Y no nos podemos lavar las manos. El Santo Tomás de Aquino también habla de Judas y habla de Jesús, porque mucha gente también me dicen eso. Oh, pero Jesús le dio la comunión a, a Judas y él sabía. Ya Jesús sabía. Claro que sabía. Pero el pecado de Judas era privado. So Jesús sí le dio el pan y le dio la oportunidad de que se arrepentiese. Pues inclusive la reacción que tiene Judas luego de que toma el pan, la Biblia no las describe. Entonces sabemos, dice, inclusive la Biblia dice que se le mete el demonio por lo que el pecado grave que acaba de hacer. Jesús sabía, pero el pecado era privado. Por eso le da la comunión. Y eso Santo Tomás de aquí no lo profundiza. Si es privado, el sacerdote no puede negar la comunión. Si es público, el sacerdote está obligado a negársela. Está obligado por el bien de esa persona, pero también por el bien de los fieles que están presentes y de la comunidad. Y de la comunidad. Entonces, lamentablemente eso no se declaró. Pero miren lo que dijo el Papa en el avión en septiembre. Todavía no hemos llegado hasta ahora. Y esto sucede en el medio. ¿verdad? En junio declaran los obispos de Estados Unidos. Nos vamos a reunir. Nos vamos a reunir. ¿Qué pasa también? En mediados de julio, casi agosto, la congregación para la doctrina de la fe le dio instrucciones. Ahí empieza la presión de Roma. La congregación para la doctrina de la fe le manda instrucciones al asobispado de Estados Unidos para que vean por qué no se dio el documento. Y le dice no mencione el nombre. Si van a hacer ese documento, no mencione el nombre. Lo cual yo dije aquí en el programa me parece, me parece, me parece bien. No hay problema. No mencionemos nombres porque ese documento de todas formas va a quedar para, para la posteridad y pues vamos a tenerlo ahí. Que diga Biden o Pelosi todo el tiempo es como que extraño. So, ok, no pongamos nombres, pero sí tenemos que hablar del problema de pecadores públicos como lo son los políticos, los cantantes, actores, personas que se hacen llamar católicos que no pueden recibir la comunión si están en esos pecados mortales que ya mencionamos. Verdad, eso esa fue la primera presión que le dieron. Luego, en septiembre, el Papa dice yo nunca he negado la Eucaristía a nadie, a nadie. No sé si ha llegado alguno en, esta, en estas condiciones, pero yo nunca la, se la he negado a nadie. Esto del es de sacerdote, dice él. Nunca he estado consciente de tener delante de mí una persona como, como usted describe. ¿verdad? Está hablando de esos que cometen estos pecados que apoyan el aborto, la eutanasia, eh, la cultura de la muerte, eh, todo eso. Simplemente la única vez que tuvo una cosa un poco simpática. Fue cuando fui a celebrar misa, a una casa de reposo. Estábamos en el salón y dije los que si, quer que si querían recibir la comunión, los que quieran recibir la comunión, que hacen la mano y la alzaron todos los viejitos porque todos querían la comunión. Cuando le di la comunión a una señora, me tomó la mano y me dijo. Gracias, padre. Gracias. Soy judía. También eh, lo que te di era judío. Es la única cosa extraña, pero la señora se comunicó. So, esas son las palabras del Papa. Ya mismo hago comentario. La comunión, dice el Papa, no es un premio para los perfectos. No, y eso es cierto. Pensemos en el problema del jansenismo. Los perfectos pueden comulgar. La comunión es un don, un regalo, la presencia de Jesús en su iglesia y la comunidad. Esta es la teología, no? Dice el Papa. Luego, los que no están en la comunidad no pueden recibir la comunión como esta señora judía. Pero el señor ha querido premiarla sin yo saberlo. Por qué? Porque están fuera de la comunidad. es Comulgado se llama. Es un término duro que quiere decir que no están en la comunidad porque no pertenecen a ella o porque no están bautizados o se han alejado o alguna de las cosas. Estoy leyendo las palabras de Papa Francisco. En segundo lugar, el problema del aborto. El aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto es el aborto sin medias palabras. Quien hace un aborto mata. Tomen ustedes cualquier libro de embriología de quienes estudian, de los estudiantes de la facultad de medicina. En la tercera semana, luego de la concepción, muchas veces antes de que la mamá se dé cuenta cuando todos los órganos ya están allí. Todos también el ADN no es una persona, es una vida y punto. Esta vida humana debe respetarse. Este principio es así de claro. Excelente. Esas palabras del Papa a quien no puede entenderlo. Le hago dos preguntas. ¿Es Justo matar una vida humana para resolver un problema científicamente es una vida humana. Segunda pregunta, justo contratar a un sicario para resolver el problema. Esto lo he dicho públicamente eh, y él menciona aquí varias entrevistas. No se debe andar con cuestiones extrañas. Científicamente es una vida humana. Los libros lo enseñan y yo pregunto es justo descartar, descartarla para resolver un problema. Pero esto la iglesia, por esto la iglesia es tan dura en este argumento, porque es un poco si aceptas esto, es como si aceptases el homicidio cotidiano. Me decía un jefe de Estado que la caída de la edad de la población comenzó con el aborto, porque en esos años hubo una ley de aborto muy fuerte que se hicieron. Se calcula 6 millones de abortos. y Esto originó una caída muy grande en la sociedad de este país. Ahora vamos a la persona que no está en la comunidad. La persona y está hablando ya de los que no son parte de la iglesia. No puede recibir la comunión porque está fuera de la comunidad. Esto es una pena, pero tú estás fuera. La comunión une a la comunidad, pero el problema no es un problema teológico. Esto es sencillo. El problema es pastoral. ¿Cómo nosotros los obispos gestionamos pastoralmente este principio. Si vemos la historia de la iglesia, veremos que cada vez los obispos, que cada vez que los obispos han gestionado, no como pastores, un problema se alinearon en la vida política, en el problema político. Por no gestionar bien un problema, se metieron en la cuestión política. Pensemos en las noches de San Bartolomé. Herejes, sí, la herejía es gravísima acabemos todo en un acto político pensemos en Juana de Arco esta visión pensemos en las casas de brujas pensemos en los campos de flores de Sabonarola cuando la iglesia para defender un principio no lo hace pastoralmente se mete en el plano político y esto siempre ha, ha sido así basta mirar la historia qué cosa debe hacer un pastor y continúo con las palabras del Papa ser pastor y no ir condenando o no condenando ser pastor también de descomulgado. Escuchen bien, ser es pastor también del excomulgado. Voy a pausar ahí. El excomulgado no quiere andar en el rebaño. Punto. Cómo va a ser el pastor del excomulgado? O sea, el pastor predica, el pastor busca, el pastor eh, 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 llama, el pastor alerta. Lo que hizo Jesús fue a un de los que estaban pecando y les dijo arrepiéntanse, síganme. Eh, lo que dije del joven rico le dijo. Ok, vas bien, tienes todas estas leyes cumplidas. Qué bueno, qué chévere. Tienes una vida virtuosa. Te falta una sola cosa. Déjalo todo y sígueme. Eso es lo que hace el pastor. Si él se fue, ya él no está siguiendo a Jesús. El joven rico ya no seguía a Jesús, no es culpa de Jesús, ya, ya se fue. El excomulgado no se excomulga porque la iglesia lo detesta, como pareciera que el Papa está tratando de decir aquí, como si nosotros fuéramos tan rígidos y no estamos dispuestos a abrir las puertas. Ese no es el punto. El excomulgado está excomulgado porque no quiere seguir la ley de Dios, porque no quiere ser coherente con su fe católica. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Decirle, oh, espérate, entonces no, no hay problema. No me sigas, joven rico, ni vendas nada. Yo entiendo si me vas a seguir, pues quédate con la riqueza. En serio, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Cuando Jesús habló de la Eucaristía, que es uno de los temas que estamos hablando hoy y habló de cómo el quien no come y bebe su sangre y su cuerpo no, no tiene vida eterna. Para mucha gente fue una enseñanza muy dura y se fueron. ¿Qué hizo Jesús? Viró para atrás y les dijo, hey, yo no estoy hablando de comerme a mí. No, 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 no se preocupen. Es metafórico. No, 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 son analogías. No, él lo que hizo fue que miró a los que más fieles y más cercanos de él, a los apóstoles, y les dijo, ¿y ustedes me van a dejar a mí también? Así de sencillo. Esa es la pregunta que el Señor nos hace siempre y es la pregunta que debemos hacernos y debemos escuchar de por parte de nuestros pastores, nuestros sacerdotes, obispos, cardenales y del mismo Papa. Hablarnos de esa manera. Entonces nosotros debemos responder ellos también deben hacer el mismo ejercicio. Jesucristo nos pregunta exactamente lo mismo todos los días. ¿Acaso me vas a dejar? Porque si vas a estar conmigo, tienes que seguir esto. Tienes que seguir este camino de la cruz. Tienes que seguir las guías que te estoy dando, porque yo soy Dios y sé lo que es mejor para ti. Lamentablemente el mensaje sí, sí es fuerte, lo es. Pero él dice que un pastor lo que hace es eso. El pastor no debe estar yendo condenando, dice el Papa. Eh, dice. Y debe ser pastor con el excomulgado. Debe ser pastor con el estilo de Dios. Y el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Cercanía ya en el de deuteronomio dice Israel. Dice a Israel que pueblo tiene dioses tan cercanos como tú los tienes. Compasión el Señor que tiene compasión por nosotros. Y usted me puede decir. Usted me puede decir. Continúa. Eh, ay, disculpen. no, Continúa. Un pastor que no sabe gestionar con el estilo de Dios se resbala y se mete en muchas cosas que no son de pastor. Para mí no quisiera particularizar a Estados Unidos porque no conozco bien el detalle. Doy el principio y, y él continúa. Él dice mucho más de esto. Él dice también acá más abajo. Estas son las palabras del Papa, pero siempre esta condena, esta condena ya basta con la excomunión. Por favor, por favor, no metamos más excomunión a la gente. Eh, eso es lo que dice el Papa. El pastor resuelve las cosas como el espíritu lo dice. Y pues todas estas palabras son ambiguas. No, no está hablando con claridad. Yo lo hablé aquí muchísimas veces. Dice que el aborto es un homicidio, pero le pide a los obispos que no le pidan a nadie que deje de estar promoviendo el aborto, que seamos pastoral, que no actuemos. Yo se los he dicho aquí muchísimas veces. Este Papa, y tenemos que orar mucho por él, pero es el Papa perfecto para el nuevo orden mundial. Es el Papa que no ha dicho, no está diciendo que el aborto es bueno, pero y al nuevo orden mundial le conviene yo creo que en algún momento lo van a poner contra la espada y la pared, porque el nuevo orden mundial, esa es una de las cosas que está defendiendo y quiere que se impongan todos los países. Pero por ahora lo tienen a él ahí y dicen sí, sabemos que este señor habla de que es un homicidio el aborto, pero miren lo tranquila que está la iglesia. La iglesia no se mete con nosotros, la iglesia no protesta. La iglesia no está llamando a los presidentes y gobernadores y consulados de diferentes países, diciéndole y dejándole saber que tienen que eh, oponerse a estas leyes que nosotros queremos que se aprueben. No, la iglesia ya no se mete en el medio. Perfecto. Está haciendo su trabajo este señor, este Papa. Y por ahora le, le, lo han dejado así. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Por eso tenemos que orar muchísimo. Pero esa no es la postura católica y nunca lo fue. Los católicos siempre, siempre fuimos extremadamente activos. O sea, que pasa eso en septiembre. Vemos eso del vuelo. Definitivamente ya va a la presión. Tenemos la congregación para la doctrina de la fe diciendo que no mencionen el nombre de Biden y ahora tenemos al Papa diciendo que no deberíamos meternos en ese tema porque eso es política. Eso es política, supuestamente. No debemos meternos en ese tema y que él nunca le ha negado la comunión a nadie. Así que imagínense. Luego llega octubre y qué tenemos la visita de Pelosi a Roma, recibida casi como una hija, como una super hija, muy sonriente ambos, muy contentos. Lo cubrimos aquí en el, en el programa. Esto fue en octubre y esto no es accidente. Todo esto es antes de esta reunión que se acaba de terminar. Y luego tuvimos la visita de Biden. Igual, todos muy, muy, muy contentos. Eh, mira, no, usted, usted es un buen católico, básicamente. Todo eso sucede. Esto sucedió el 29 de octubre a días de la reunión. Entonces se dio la reunión este fin de semana y no es, no es sorpresa. Los obispos de Estados Unidos no mencionan la provisión de comulgar a los políticos abortistas en su documento sobre la Eucaristía. Así que todo este esfuerzo por parte del Vaticano funcionó. Había el Espíritu Santo quería que se hablara de esto y hay personas dentro de la Iglesia Católica que no quieren que el Espíritu Santo diga lo que tiene que decir. Y lamentablemente saben lo que es triste de esto es que cada día son más los católicos a quienes no le dan la comunión por querer recibirla de rodillas y en la boca. Pero si eres abortista y lo apoyas públicamente, puedes recibirla, no hay problema. Pero si quieres arrodillarte y hacerlo de reverentemente porque realmente tú crees que es Dios que está presente en la Eucaristía y quieres darle el honor que se merece, te tildan de rígido, de eh, fanático, de no sé de qué, de protestante será. Eh, ya no eres católico cuando por dos años esa era la forma que siempre se recibió al Señor. Inclusive todavía la ley universal de la iglesia dice que esa es la forma privilegiada de recibir al Señor. Inclusive Rencioni Sacramentum, escrita por eh, eh, Papa Juan Pablo II, dice que es la manera ideal, tradicional. También el documento habla a favor de la comunión en la mano, la parte que no me gusta, pero menciona que siempre el comulgante tiene el derecho de recibirla de rodillas y en la boca, porque lo que era sagrado antes, como nos recordaba Benedicto XVI, debe ser sagrado y bueno ahora. No nos podemos contradecir, pero hemos estado viendo este ataque hacia la misa tradicional y ahora el ataque hacia la comunión de rodillas y en la boca es un, una, eh, un divorcio contra lo que es católico. Es una contra iglesia lo que estamos viviendo y esta pandemia eso es lo que ha hecho. Ha dado gasolina a esa contraiglesia que el demonio ha puesto porque el demonio no puede destruir la iglesia católica. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero entonces, ¿qué hace? Él es el mono de Dios. Él imita. Se viste igual que, que la iglesia católica. Se ve como la iglesia católica. Hablan como la iglesia católica y tienen la señal más importante de la iglesia católica. Pero todo lo que hacen es contrario a lo que la iglesia católica siempre hizo. Así de sencillo. Entonces tienes ahorita una iglesia católica que le da comunión a los abortistas que le da comunión a los que apoyan toda esta agenda de la muerte, toda la gente homosexual, pero le niega la comunión a católicos fieles que viven una vida posiblemente de gracia porque la quieren recibir en la boca y de rodillas. Miren las circunstancias que estamos viviendo y todavía la gente me dice a mí que la apostasía no está aquí porque piensan que la apostasía va a ser el demonio. Se va a aparecer en persona con los cachitos y la cola y le va a decir a todo el mundo pisa ese cuadro de Cristo y todo el mundo va a decir no jamás. Y nadie apostató. Esa no es la apostasía o cuando solamente se nos habla de fraternidad humana y todo es el hombre, el hombre, el hombre y no se nos habla de convertirnos a Cristo, no a Dios en general, como dicen ahora el Dios genérico, no a Cristo, al Dios trino, al Dios que la segunda persona se hizo hombre y murió en la cruz. De eso no se nos quiere hablar. Mucho menos vamos a entender lo que es la Eucaristía, lamentablemente. El documento se aprueba. Yo voy a hablar ahora unas cosas del documento brevemente. Como dije al principio del programa, yo no critico el documento. Creo que el documento está muy bien. ¿Que le faltan cosas? Claro que sí. La número uno, que era la intención de la reunión, pues no lo hicieron. Para mí esta reunión fue pérdida de tiempo. Casi un millón de dólares o más de un millón de dólares se gastaron los obispos en hotel, en viajes. Usted que vive aquí en los Estados Unidos. Eh, dinero de nosotros, porque dónde usted cree que sale el dinero de la iglesia? Dinero de nosotros. El dinero que damos los domingos para un, una reunión, para decir lo que la iglesia siempre ha dicho. Pues aquí no hay nada nuevo y para lo que podía haber sido nuevo, que es un proceso o una forma clara de poder discernir para el sacerdote, darle esa herramienta a los sacerdotes. Y hey, aquí están las reglas. Si usted tiene un político, un cantante, eh, alguien público, una figura pública que toda la comunidad sabe que está en pecado mortal, cómo proceder, qué hacer. Esa era la idea. No, no se hizo. Entonces, esta reunión fue toda una pérdida de tiempo y de dinero. O que el documento dice muchas cosas buenas. Claro que sí las dice, pero esa no era la intención de la reunión. Ese no era el objetivo y esa parte es frustrante. Vemos lo cobarde que son. Por eso es que el título del programa son unos cobardes. No se dejan llevar por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del mundo. Lamentablemente. Y dijeron muchas cosas buenas también de otros temas y hablaron muchísimo. Muy bonito, chévere. pero aquí las embarraron, como decimos nosotros. De verdad que sí. Horrible. Dice tras más de un año de intensos debates, leemos en el medio de comunicación del Vaticano. Los obispos de Estados Unidos aprobaron ayer un texto que sintetiza y relanza el magisterio católico sobre la comunión, pero que no menciona la cuestión del aborto ni la provisión de los llamados políticos pro para que accedan al sacramento, como ya se había anunciado el pasado mes de junio. No se dio. El, el Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia, se llama el documento, eh, tuvo 222 votos a favor y 8 en contra y 3 abstenciones. Una amplia mayoría que muestra un cambio de ritmo en el seno del episcopado, cuya asamblea del pasado mes de junio había registrado no pocas polémicas sobre la oportunidad misma de elaborar dicho documento. El medio oficial de la Santa Sede nos dice que el documento pretendía originalmente contener directrices para conceder o negar la comunión a los políticos que se declaran católicos, pero apoyan la legislación a favor del aborto o lo que algunos prelados han llamado heridas en el cuerpo de la iglesia, como la eutanasia y las uniones entre personas del mismo sexo. La cuestión corría el riesgo de crear fuertes divisiones en el seno de la, de, de la iglesia de Estados Unidos hasta el punto de que la propia santa sede, a través de una carta del prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, el cardenal Luis Ladaria, Expresó su preocupación llamando al diálogo y a la escucha. Porque este es el problema ahora. La unión es más importante, la unidad. Pero la unidad en qué? Unidad en quedarnos en, en pecar de omisión. Oh, estamos unidos todavía. Mira, estamos en noviembre 22, se acabó la reunión, sacamos un documento, no dice nombre, no tiene proceso, pero estamos unidos. Bendito Dios. Uh, el Espíritu Santo. Uh, estamos unidos. Estamos unidos más que Estados Unidos, de verdad. Estamos súper unidos. Qué bien. Ay, qué bonito. Estamos unidos. No dijimos la verdad. El alma de Joe Biden sigue en peligro y el alma de muchas eh, personas que ahora piensan que no hay problema, que yo puedo ser católico y no meter mi fe en la política y no hace, Pero estar en contra del aborto. Eso es hipocresía. No se puede. Ya lo mencioné al principio del programa. Tenemos que ser católicos completos. Ah, pero estamos unidos. Qué bueno, hay unidad. Eso es lo que importa, no? Para eso murió Cristo en la cruz, por la unidad del hombre. Qué bonito. Eso es lo que lo, el problema que tenemos. Continúo, dice y fue precisamente el diálogo y la escucha la que pidió el nuncio en Estados Unidos. Ay, ay, ay. Monseñor Cristo Pierre, en un discurso muy apreciado en la apertura de la sesión plenaria en el Hotel Mario. Uy, uh, dinero en la que la palabra escuchar apareció 17 veces. Nos dice el medio Vaticano. escuchan bien esto. La palabra escuchar apareció 17 veces. Nos encantaría saber qué significan el diálogo y la escucha, sino palabras huecas que se repiten insistentemente. Así mismo es. Eso mismo es. El nuncio invitó a los obispos a no tratar la Eucaristía como algo que se ofrece a unos pocos privilegiados. O sea que. Estar en gracia, como siempre nos dijo la iglesia, el confesarse antes. Pues es actuar como pocos privilegiados. Parece no, porque si tú me vas a decir a mí ahora que le vamos a dar la eucaristía a Reimundo y todo el mundo, católico y no católico, en gracia o en pecado mortal. Pues, pues entonces para qué me confieso? Entonces no entiendo. O sea, hay una contradicción aquí que no tiene sentido. Dijo él, además del nuncio, muchos cardenales y obispos han expresado en los últimos meses el temor de que el sacramento que conmemora el sacrificio de Cristo pueda ser utilizado como arma. Para avanzar en las batallas políticas. Y eso es falso. Es, no es culpa de la iglesia. Que un solo partido ahorita mismo aquí en los Estados Unidos. Que es el demócrata. Haya decidido sacar cualquier cosa provida que hubiera en su plataforma. Porque en el pasado. Hace unos 10 años tal vez. O unos 15. En el partido demócrata habían demócratas providas. Existían esos movimientos. Aunque ellos siempre han sido más liberales al, al respecto, ellos han, siempre han sido más, eh, creen más en, en que la ley esté ahí y, y permitirlo, pero que sean en ocasiones extrañas. Era, esa era la forma en que ellos lo vendían antes. Ahora no, ahora lo celebran, ahora lo promueven y, y es muy distinto. Y en las últimas elecciones, el presidente del Partido Demócrata dijo aquí no hay espacio para providas. lo dijo así clarito. Entonces, pues no es culpa de la iglesia que la iglesia está predicando en contra de este pecado y el otro partido, que tampoco son unos santos, pero el otro partido es pro vida. Pues entonces la iglesia no está diciendo somos republicanos. La iglesia está diciendo somos pro vida. Defendemos la vida desde la concepción. Eso es todo lo que la iglesia está diciendo. La iglesia va a condenar políticos que, católicos, eh, figuras públicas católicas que no vivan y no condenar, sino pedirles que se conviertan antes de que puedan acceder a los sacramentos porque están excomulgados es ley canónica ya voy a leer ya mismito la ley canónica no es, no es invento de nadie que de momento todos esos figuras públicas sean demócratas bueno pues qué podemos hacer si es el único partido que realmente está promoviendo eso no se trata de que no queramos que ser o no ser o que, o que mira qué coincidencia es que pues eso, ese es el partido que promueve eso entonces porque eso es lo que va a suceder pues entonces ahora la Eucaristía se vuelve y qué? política, se vuelve una herramienta política y no podemos permitir eso. O sea que para que eso no suceda y no tengamos ese problema, shh, quédate callado, shh, no digas la verdad, no digas nada, no defendamos a Cristo. Mejor defendamos esto por la unidad. Eh, estamos unidos. Qué bonito. Finalmente, los obispos estadounidenses. Se, opusieron, casi todos, se, se pusieron perdón, casi todos de acuerdo, aunque sí, uh, siguen existiendo opiniones encontradas. Aprobaron el documento donde no se menciona la provisión de la comunión para los políticos católicos. Bien decepcionante. Ni se menciona explícitamente el aborto. Escuchen bien. Hablamos ahorita de diálogo. 17 veces se habló de diálogo. No se menciona explícitamente el aborto en este documento. Ya dije, el documento no dice nada malo, es muy bueno. Pero tienen muchas deficiencias basadas, como dicen ellos los modernistas, hay que leer los signos de los tiempos. Bueno, pues fallaron aquí, fallaron horrible. Bueno, han estado fallando por décadas, porque si vamos a leer los signos de los tiempos, ahorita es el momento para hablar de esto. Es el momento perfecto para hablar de esto y no lo hicieron. Ahí en el documento se habla de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo mientras está en estado pecado mortal. Representa una contradicción. Eso se dice y yo les agradezco que hayan hablado de eso. Se lee en un punto del documento que recuerda las cartas de San Pablo, el magisterio de los pontífices y documentos anteriores de la conferencia episcopal estadounidense. Y cito la persona que por su propia acción ha roto la comunión con Cristo y su iglesia, pero recibe el bendito sacramento, actúa de forma inconsistente, reclamando y rechazando la comunión al mismo tiempo. Es por tanto un sinsentido que expresa una comunión que de hecho se ha roto. Dice también el escrito recién aprobado palabras un poco muy suaves, pero es la realidad. A cada obispo se le confía, por tanto, la tarea de remediar las situaciones que implican acciones públicas contrarias a la comunión visible de la iglesia y a la ley moral. Y aquí es donde volvemos otra vez al principio. Eso se sabe ya. Cada obispo tiene que decidir. Y es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver otra vez. Ellos quieren hablar de unidad. Aquí no va a haber unidad. Joe Biden va a poder ir a los estados que él va muchos de ellos, a donde él va, a donde él asista ahora a la misa, en Washington y en otros lugares le están dando la comunión y va a ir a otros lugares donde le van a decir, posiblemente en California, en algunos lugares y en Texas, le van a decir si usted viene acá, bienvenido, pero no le vamos a dar la comunión y no hay unidad en la iglesia, pero Joe va riéndose. Entonces, ¿quiénes sufren? Como yo siempre he dicho, con toda esta eh, ambigüedad, quien sufre es Cristo, quien sufre es la verdad y quien gana es el demonio que se confunde se lleva más alma. Quien, quien crea más confusión, bueno, él no la crea, la confusión él la utiliza como herramienta para, para llevarnos al, al, al matadero, como digo yo. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, y hay varios, varios eh, numerales, pero voy a leer el 2272, que dice la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión la sentencia. Es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito en las condiciones previstas del derecho canónico. Con esto, la iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido. El daño irreparable causado al inocente a quien se da la muerte a sus padres y a toda la sociedad. Eso es el catecismo de la Iglesia Católica y continúa. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil de su legislación. Eh, los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad pública. Escuchen bien, aquí no estamos hablando de quien hace el crimen, estamos hablando de la sociedad de quienes tienen puestos importantes también y de quienes no lo tienen. Aquí esto lo aplica a Biden, que es católico. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que le ha originado. ¿Qué significa esto? Mucha gente, como yo decía ahorita, en de los católicos modernistas que defienden la posición de Biden y de Pelosi, dicen que yo no debo meter mi fe en las cosas de Dios. Eh, bien, en las cosas de, de, de política. Yo no debo meter mi fe en las cosas de política. Pues aquí dice el Catecismo de la Iglesia Católica, amigo modernista, que los derechos del hombre, los derechos de la vida, no están subordinados ni a los individuos, ni a los padres, ni tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. O sea que cuando un político decide no aprobar leyes que permitan el aborto o que permitan estos derechos a las parejas, eh, homosexuales o cualquier tipo de otra cosa, está defendiendo y haciendo un trabajo, no tratando de imponer su fe a, un, a, la, a la política, sino afirmando y reafirmando lo que la ley natural dice y se ve y lo que Dios inherentemente nos dice que es. Y esa es la verdad. O sea que no es que yo estoy imponiendo mi fe, es que eso es lo que es, pertenecen a la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos creemos en un Dios y eso, como dice aquí, son inherentes a la persona en, vi en virtud del acto creador que la ha originado. ¿De quién está hablando? De Dios. Cuando tú actúas de la otra forma, como Biden está actuando, prácticamente están diciendo que no creen en Dios, que nosotros podemos decidir que está bien y que está mal. Nosotros podemos decidir en qué ámbito, en qué aspecto se va a decir que esto es malo, pero acá vamos a decir que es bueno esa es la hipocresía de estos candidatos, de estos eh, servidores públicos que se hacen llamar católicos y tú y yo no podemos defender una posición así, sin coherente. Y el catecismo de la Iglesia Católica está diciendo eso muy claramente. Dice además, entre esos derechos fundamentales es preciso recordar que este propósito, el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física, desde la concesión hasta la muerte. Así de sencillo. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no se pone, no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho, el respeto y la protección que se ha de garantizar desde su misma concesión a quien deben hacer. Exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Así de sencillo. No se puede ser católico y defender este tipo de ley. Y como dijo el padre Alman, no se puede ser católico y, y votar demócrata. Es que no se puede. Ya no se puede. Es imposible. El, el canon, la ley canónica 912 dice todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíba puede y debe ser admitido a la sagrada comunión. O sea que también se le puede prohibir. Escuchen bien lo que dice el canon 912, ley canónica, la ley vigente de la iglesia católica. Canon 912, todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíba, puede y debe ser admitido a la sagrada comunión. El 915 dice no debe ser admitido a la sagrada comunión. Los excomulgados si sí existen. El Papa nos dijo ahorita desde el avión que no deberíamos estar excomulgados que no debería, eh, deberíamos estar excomulgando como si eso fuera cosa del pasado. Eh, no, no lo es. No lo es, Santo Padre. No lo es. Se excomulga a la gente cuando no quieren obedecer a su iglesia. Se pueden excomulgar también sacerdotes y obispos y cardenales también. No están extento a nada de esto. No están siguiendo el evangelio y lamentablemente quedan excomulgados por sus propias acciones. Dice no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho. Después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave, ¿verdad? el pecado público. Ya hablé de la diferencia. La iglesia siempre ha creído de eso. Pecado privado, pecado público, pecado privado. Nadie lo sabe. El sacerdote no tiene que no le tiene que negar la comunión a nadie de esa forma. Pero un pecado público que toda la congregación, todo el pueblo que está reunido en esa iglesia sabe del pecado grave que está haciendo esa persona y esa persona va hasta el frente y abre la boca o pone la mano ahora, lamentablemente, para recibir al Señor, el sacerdote tiene que mirarlo a los ojos y decirle, ¿me ves? Cuando se acabe la misa. Hablamos ahorita. Así de sencillo. No darle la comunión. No se la puede dar porque es un escándalo. Todo el mundo está mirando y dice, wow, ¿le van a dar la comunión a este señor? ¿Le van a dar la comunión a esta señora? ¿Cómo es posible? Lamentablemente, eso ya no se quiere hacer y es ley canónica. 9.16. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra a un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse. Y en ese caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Lo que les estaba diciendo ahorita. Lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Cómo es posible que se nos hable ahora de que la comunión no es para unos privilegiados? ¿Qué me estás queriendo decir con eso? Porque eso es lo que hacen los modernistas. Juegan con, con un juego de palabras. Eso quiere decir que estar en gracia, portarme bien, ir a la confesión, tratar de vivir una vida, el camino de la perfección, ¿verdad? Que nos hablaba. Santa Teresa de Ávila. Trato de caminar el camino de la perfección, no perfectamente porque no soy perfecto, pero ten, a mí el Señor me dice sea perfecto como mi padre que está en el cielo. Entonces tengo que caminar ese camino de la perfección imperfectamente. Voy caminando. Sé que verdad, en mi juicio digo no estoy en pecado mortal. Puedo comulgar. Uh, ahora soy un privilegiado. Porque aquel que está allá atrás, que acaba de matar a dos en la calle y aquella que es una prostituta, que yo sé que se acaba de acostar con cinco y el otro que apoya el aborto, porque lo vi en la, en la, en la parada eh, homosexual también y aquel otro que anda con una bandera de arco iris y este otro que tiene el, el, el escudo masón en la camisa y viene a la iglesia. No, no, no. Todos ellos también te pueden comulgar porque es que la comunión es para privilegiados. Ahora sí le van a llamar a los que están en gracia, están tratando de estar en ¿verdad? bien con el señor. A los que tratan de vivir la fe, que yo sé que somos muchos que estamos tratando y tratando y no es fácil. Oh, ahora nos creemos privilegiados. Miren por dónde van. Ya nos llaman rígidos, nos llaman este fanático. Y ahora pues privilegiados, nos creemos los privilegiados. No, 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 la comunión es para todos los pecadores. Los más sucios son los que tienen que venir. Eso no es enseñanza católica, es al revés. Los más sucios tienen que venir a arrepentirse. Y cómo uno se arrepiente, confesando sus pecados, lean la parábola del hijo pródigo. Lean la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo cuando regresa al padre no se queda callado. El hijo pródigo va y le pide disculpas y le dice más. Trátame como uno de tus sirvientes. Y el padre con su misericordia es quien decide devolverle todo y más. Pero eso ya es el padre. Eso ya es Dios que se devuelve de esa forma. Pero a ti y a mí nos toca humillarnos y realmente tener un arrepentimiento concreto, puro, sano. Eh, claro, sincero pero parece que eso ya no hace falta es que ahora esto es un club esto ya es un club, como ya hablaba los otros días en el programa con el Monseñor eh, Juan de Dios que si no han visto el programa los invito a que lo vean eh, eh, estamos en la iglesia de los derechos, no es que yo tengo derecho a comunicar, yo tengo derecho a, 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 a recibir, yo tengo derecho a, a todo, a todo Dios es eh, el, el que me concede lo que a mí me dé la gana y yo no tengo que hacer nada, absolutamente nada porque soy cristiano y tengo derecho. Y eso no es así. Eso no es cierto. Nosotros no tenemos derecho a nada. A nada. El Señor lo ha dado todo. ¿Qué hemos dado nosotros? Nosotros no hemos dado nada. No importa lo que tú y yo hagamos. Jamás se va a comparar al gran amor de nuestro Señor. Que fue tan grande que envió a su único hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Es increíble que tengamos actitudes como esa. Es increíble. Y la ley canónica lo dice muy claro. Dice. Cualquiera que esté en pecado grave. No vaya a misa o, o, y ni comulgue porque está en pecado grave. Dice ahí, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor. Ahí se lo dice muy claro, ley canónica. Y si usted atiende la misa porque usted está en pecado grave, quédese sentado hasta que usted arregle las cosas con Dios. Y miren esto, hay otra cosa importante. Por eso quise decir la noticia que dije de Joe Biden. Eh... Porque Joe Biden, muchos me dirán, oh, pero tal vez él uh, se confesó. Eso me dijeron cuando él fue a la visita. Alguien me escribió, varias personas me escribieron eso y, y me da pena porque yo no sé cómo la gente piensa de esa manera. Pero no, tal vez él, él se confesó con el Papa o él se confesó el día antes y fue y comulgó. Bueno, pues para que una confesión sea válida, amigo católico que me escucha, esto es bien importante que lo entendamos. Usted tiene que tener propósito de enmienda. Usted tiene que tener toda la determinación cuando usted confiesa un pecado de no cometerlo más. Que a veces sucede que usted lo comete de nuevo, especialmente pecados veniales. Pues mira, sucedió, usted vuelve y lo confiesa y, y va poco a poco. Se supone que la cantidad y eso vaya bajando. ¿verdad? Si no, tenemos un problema. Estamos abusando del sacramento. Pero Joe Biden, así haya confesado, voy y fue a donde el Papa y le dijo Papa, me confiese el Papa. Sí, claro, yo te confieso. Eh, mira, yo promuevo el aborto. Y él me dice qué bueno que lo qué bueno que me lo confiesa. Muy mal. Résate dos padres nuestros, le dijo el Papa. Eh, y al otro día va, comulga porque comulgó. Eso es una realidad. Eso no son inventos. Las noticias están, los videos están, las fotos están. Se sabe que comulgó, se sabe que fue a comulgar y se sabe que lo hizo. Eh, eso no ha sido negado por ningún medio. Así que eso sí pasó justo después de haber visto al Papa. Pero luego sale la noticia esta semana que Joe Biden va a intentar obligar a los hospitales y médicos católicos a hacer abortos por ley, porque es un derecho, ¿verdad? son los derechos reproductivos de la mujer y ningún hospital, así sea católico, debería negar esos derechos y esos servicios que incluyen las pastillas antiabortivas, todo tipo de tratamiento. Esa ley la trató de pasar el presidente Obama en aquel tiempo y no pudo. Y ahora Joe Biden, Obama parte 2 o parte tres, ¿verdad? porque fueron dos, cuatro años que estuvo Obama. Pues lo está tratando de hacer de nuevo. Entonces no hubo cambio, no hubo cambio, que es mi punto siempre. Cuando hablan de que ay, qué bonito, se visitaron, el Papa estuvo ahí, le abrió las puertas, el mundo va a cambiar. No, no está cambiando. No está cambiando porque no estamos pidiendo conversión. Para nada. Entonces los obispos ahorita con esta actitud de no pedir a los candidatos o figuras públicas que se abstengan de la comunión, darle un proceso concreto a los sacerdotes para ayudarlos, están cometiendo un grave pecado, un grave pecado. Miren lo que dice el numeral 1398 de la ley canónica. Quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión, late sentencia. Y mucho de debate no se refiere a los que lo hacen. También se refiere y esto Benito XVI lo interpretaba de esta manera. Todo lo que leí hoy a los que se están conectando ahora, les pido que vean el repetido. Eh, Decía el, el Benedicto 16 muy claro, inclusive le escribió en una carta que le envió a los obispos de acá, eh, que los candidatos que apoyan el aborto no pueden comulgar, no pueden comulgar y que nosotros ni no siquiera deberíamos votar por ellos. Ya eso es tema de otro día. Deberíamos darle el voto. No podemos hacer eso. Entonces, lamentablemente se quedaron cortos, se acobardaron. No tenemos un recurso. sí tenemos un documento que vuelvo y repito, no dice nada malo, es muy bueno. Habla inclusive de sacrificio de la misa con esa palabra sacrificio. Me pareció muy bien. Yo lo estuve leyendo hoy otra vez y me gustó, pero le faltó mucho. Le faltó muchísimo y le faltó el hecho de decir claramente que personas en pecado mortal, pecado mortal público. Ya hablé de Santo Tomás de Aquino y hablé de la ley canónica, que es muy clara en todo esto. Público. El sacerdote está obligado a negar la comunión. Si el sacerdote no niega la comunión, el sacerdote también incurre en un pecado grave. Sí, sí, amigo sacerdote que me estás escuchando. Incurres en un pecado grave y escandalizas a tus pequeños. Y Jesucristo habló palabras muy fuertes para los que escandalizaban a sus pequeños. Ha hablado muy fuerte de ellos. Así que, amigo sacerdote que me escuchas, ten mucho cuidado con esto. Esas personas merecen misericordia. Claro que sí, hay que ser pastoral con ellos. Hay que hablar con ellos con toda la verdad, con toda claridad. Esto es lo que tienes que hacer. A, B, C y D. Jesús le habló así al joven rico, un hombre que no estaba en pecado mortal. Le dijo, le dijo, sí, está siguiendo la ley. Dice la Biblia que Dios se compadeció de él. Jesús se compadeció de él. O sea, uno lee está lectura y dice, wow, este muchacho está, está ahí ya casi en el cielo. Y Jesús le dice, te falta una cosa. Te falta una cosa porque Jesús era corto y sencillo. Te falta una cosa. Déjalo todo y sígueme. Lamentablemente, el joven rico se fue triste. Hoy en día no le decimos, déjalo todo y sigue a Cristo para que no se nos vayan tristes y mejor que se vayan con una sonrisa. Oremos por la, los líderes de la iglesia porque las cosas no están bien, están graves. Y la apostasía está aquí, eso no hay duda. Y vamos a hacer esta Ave María, como dije al principio del programa, por todos los líderes de la iglesia y por la falta de valentía de los obispos en este documento que acaba de salir. Y esta oración la hacemos Ginomini Patrice, Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris y Jesús. Santa María, mater tei, ora pro nobis, pecatoribus, nunca irora mortis nostra. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Corredentora, ruega por nosotros en Filii, Espíritu Santi. Amén. Bueno, hasta ahí los dejo. Se me fue un poquito largo el programa hoy. De verdad que les agradezco que hayan estado conmigo y les pido que compartan el programa, que le dejen saber a otros que existimos. Delen ese botón que dice Share en YouTube. Los que me están viendo en Facebook igual. Los que me están viendo en Facebook, 90% de nuestro contenido está en YouTube. Tiene que suscribirse al canal en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. Y compartan el video para que más personas nos vean y sepan que existimos. delen a los thumbs up, ¿verdad? Lo, al, al, al dedo pulgar, como le digo yo. Denle me gusta para que también YouTube y Facebook sepan que este programa es de su agrado. Y déjenle saber, como dije ya, otros que existimos. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita que mucha gente me está diciendo que no les llegan las notificaciones. Asegúrese que tu teléfono tiene las notificaciones prendidas. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pro nobis. Que Dios me los bendiga.